0: Tusindvis af fly tegner dagligt lange, hvide striber på himlen over det meste af verden. For tilhængere af konspirationsteorien om chemtrails er de giftige kemikalier, som onde magthavere i al hemmelighed sender ud over menneskeheden. For os andre strømmer flystriberne over Lionel the Race nyeste album og ind i titlen Chemtrails Over The Country Club. Et dybt rost album, som får Dad Ray til at flyve helt oppe ved kemtrailsne. Det varer dog ikke længe, inden hun flyver ind i en shitstorm. Og det er ikke noget nyt. Lana Dad Ray har indtaget radiofrekvenser verden over de sidste 10 år. Og i alle de år har hun måtte lægge ører til, at hun er kunstig og ikke autentisk. Beskyldninger om racistiske udtalelser og privilegieblindhed er blevet sendt i hendes retning. Hun har fået at vide, at hun er antifeminist, og at hun opvelsker og romantiserer vold mod kvinder. I den her storm af kritik har det vist sig, at den 35-årige sangerinde tager bladet fra munden. På Instagram, over for journalister og fans. Og bestemt også, hvis du lægger ører til hendes tekster og lytter. Alt det her skal vi snakke om og udforske i dag med musiker Sine Tobiasen, der ved alt om Lana Del Rey. De to debuterede nemlig samtidig. Elizabeth Grant som Lana Del Rey og Sine Tobiasen som Sine Sine Sine, bassisten i de hedengangende Nelson Kane.
1: der Ray hun debuterede cirka samtidig med mit eget band, Nelson Caine. På mange måder, så føler jeg egentlig, at vi timing-wise har fulgt hinanden rimelig meget. Det var da hun kom ud med, med videogames. Det, det nummer minder mig også om den tid, hvor jeg var young aspiring musician. Og, og jeg ligesom, så hende og tænkte, det var jo eddermame vildt, det hun gang i.
0: Hvad er det for nogle følelser, du får eller altså, som hun får frem i dig, når du hører, din yndlingsstykker af hendes musik.
1: Altså, hvis mit forhold til Lana de Rey's musik har selvfølgelig udviklet sig over tid. Da hun, lige da hun kom ud, var det jo meget sådan, det var en stiløvelse på mange måder i hendes musik. Men jeg synes, over tid har hendes tekstunivers virkelig udviklet sig meget. Og hun sætter ord på nogle sindssygt komplekse ting. Uden, synes jeg i hvert fald som jeg ser det, at forholde sig sådan særlig meget til det. Hun er rigtig god til at male billeder med ord. Det er, også, det er også noget af det, der gør, at sådan en som Bruce Springsteen er ude og kalde hende en af vores tids største sangskrivere.
0: Inden vi sådan dykker ned i, i al den kritik, der har været af hende og, og hvordan det kan være, så synes jeg, måske vi skulle kigge lidt på hendes bagkatalog. Altså, hvordan hun voksede op, og hvordan er hendes ophav egentlig? Altså, hvordan er hun blevet til den, hun er?
1: Ja, yeah. altså man kan sige, det er jo, det er jo egentlig en interessant øh, diskurs at og sådan, tage op, fordi hvor relevant er det egentlig? hvilken opvækst man har haft, eller eller ens forældre har haft i det her tilfælde penge eller ej, i forhold til den kunst, man så ender med at lave. Fordi det har jo også været et af kritikpunkterne for Lande Rea, at fordi hun kommer fra, en, lad os bare kalde en ressourcestærk og bemidlet familie, og, og, altså en økonomisk stærk baggrund, at det på en eller anden måde må gå ud over autenticiteten i hendes kunst. Det er lidt det, der står mellem linjerne tit, og at hun har gået på kostskole
0: og sådan noget. Jeg
1: kan heller ikke se, hvad det betyder for min egen musik, at jeg er opvokset i Odder og har gået på en helt almindelig folkeskole.
0: Har du ikke inspireret til noget af den musik, du har lavet gennem dine oplevelser, der hvor du voksede op, og de mennesker, du har været omkring?
1: Jeg tror ikke på, at man fuldstændig kan skrive sig ud af sin egen historie på den måde, men, men jeg kan ikke se, hvordan det er afgørende.
0: Hvordan ender Lana Del Rey så helt oppe blandt stjernerne. Altså med at nå til tops i popbranchen.
1: Hun udgiver faktisk en del plader. Indspiller en del plader. Udgiver nogle af dem undervejs i sin... sin Kamp for at prøve at klare den i musikbranchen Under forskellige navne Og ender så med Lana Del Rey Og det album som Video Games ligger på Som, er hendes, altså som hedder Born to Die, Som er det de fleste kender som hendes debutalbum Jeg tror der er mange der faktisk ikke ved det her Men, men, men der er jo faktisk rigtig mange artister Man tænker jo, nu, nu slår de igennem Og så er de landet Og det, er sikkert, det, det må være der historien starter For langt de fleste artister Ude i verden egentlig Så har man jo været igennem alle mulige mindre succesfulde projekter Før man lander i, i det succesfulde og det er også en af de her ting, som Landa Ray blevet kritiseret for. Igen, hun bliver angrebet på hendes autenticitet. Altså det her med, at det er en persona, hun bygger op, fordi hun havde jo alle de her navne før, som hun optrådte under. Så hvem er den virkelige Lana? Det
0: er jo ikke første gang, at man ser det blandt kunstnere, at man prøver forskellige äh, identiteter af, eller at man prøver forskellige kunstnernavne af osv. Hvorfor tror du, at det er noget, hun særligt er blevet kritiseret for? Er noget af min køn at gøre, eller hvorfor, hvorfor er det lige præcis... Hende, det er sådan her gået ud over?
1: Jeg tror, det er en forholdsvis ukønnet ting, det her med, at kunstnere bliver angrebet på deres autenticitet. Det, det er sjovt nok noget, som fylder rigtig meget i, for nogle mennesker. Er man, er man en autentisk kunstner, eller laver man autentisk musik? Hvilket på mange måder også lidt af en fjollet diskussion.
0: Hvorfor bliver det overhovedet taget op? Altså, hvorfor spiller det en rolle, om hun er ægte eller uægte i forhold til musik?
1: Uh, jeg tror... Jeg prøver lige at samle mine tanker her. Der er jo dels det her med autenticiteten, ikke, men så er der også det her med selv Altså hun bliver jo iscenesat. Nu siger jeg, at jeg bliver iscenesat, men hun har jo nok i virkeligheden iscenesat sig selv. På sådan en lidt meget glamourøs og sådan storladen måde. Og det kan provokere rigtig mange. Det kan det virkelig. Og det er, sådan, det er sådan en del af det, men den anden er jo også det her med, at hun stiller sig i virkeligheden sig selv op på en pedestal. Hun stiller sig selv i en meget magtfuld og, og stærk position. Og uanset um, om man ved det eller ej, så er der jo bare en historik i verden i forhold til, at, at kvinden er ikke den stærke. Hun bliver i hvert fald ikke portrætteret som den stærke, så der er et eller andet, som, som, som nogle folk reagerer på. Det er simpelthen heller ikke nogen hemmelighed, at hun har simpelthen været udsat for så uhyggeligt meget misogyni og had og trolling, som helt klart har noget at gøre med, at hun er kvinde. Og
0: ikke så meget andet. Taler det her ind i et større problem, vi ser i musikbranchen?
1: Der er jo forskel på sådan noget strukturelt seksisme og så decideret misogoni, hvor man kan tale om, at folk, der vidder lidt, hader kvinder. Jeg tror egentlig ikke, at det her sådan decideret kvindehad er så dominerende, men, men der er selvfølgelig en masse strukturelle, sexistiske øh, strukturer. Men jeg tror også, at man skal huske, at der er bare en verden til forskel på den kultur, vi oplever i Danmark. Og de briller, vi har på, og de briller, vi ser verden med i Danmark. Og så, så det, man oplever i USA, og i specielle regioner i USA. USA er et gigantisk land, og, og der, er, der er også store regionale forskelle. Og der er helt klart en anden kultur øh, i USA, og der er helt klart en hårdere tone over for Lande Ray i USA, end jeg jeg ser i Europa. Når jeg kigger på anmeldelser og, og, og kommentarer blandt fans.
0: Jeg er blevet kritiseret for at være antifeministisk på et tidspunkt, og også hvordan hun portrætterer kvinderollen i sine musikvideoer. For eksempel så, så går kritikken på, at der er symbolikken i kvinden, der sidder bag på en motorcykel og ligesom klamrer sig til, til en mand. Hvad tænker du om kritikken af, at hun dyrker kønsmønstre fra 50'erne og dermed så bliver stemplet som antifeministisk?
1: Det, oh, det, er interessant. Altså, det man også lige skal huske at det er, at det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad hun sagde. Og hvad hun siger, så vil hun altid blive slagtet. Jeg læste jeg et øh, indslag fra den danske kunstner Lydmor for nylig, som egentlig handlede lidt om det samme. Det er faktisk ligegyldigt, hvad du stiller dig op og siger, så får du pap på hovedet. Folk venter på, at du sætter et komma forkert, så de kan gå i kødet på det. Når det er så sagt, så, ja, så glorificerer hun jo, en, altså, hun, hun fokuserer jo også i sin estetik på, på en, en tid, hvor, hvor der var meget øh, definerede kønsroller. Og man kan sige, men, men, men der er forskel på at dyrke en, en visuel æstetik, og så på at synes, at kønsrollemønstret er fantastisk og burde bevares. Jeg siger heller ikke, at de to ting nødvendigvis kan eller skal skilles 100% ad, men, men det er også det her med, at hun bliver bare hele tiden taget enormt bogstaveligt. Det er, som om folk ikke vil se dybden. I hendes kunst. Også det her med, at når hun bliver anklaget for at forhærlige øh, vold, partnervold, øh, fordi hun beskriver situationer og maler billeder med sine tekster, hvor kvinden er dagen i og submissive. Men der er jo også masser af kunstnere gennem tiden, der har beskrevet, at de har været afhængige af alkohol eller stoffer eller, eller whatever jeg har været i. Altså, det, det er som om, at folk ikke vil se, at måske maler hun et billede, hvor du kan tolke din verden ind i. Du måske kan få noget ud af det, men at folk bare tager alt, hvad hun siger, bogstaveligt.
0: Hvorfor tror du, at folk lige præcis tager hendes musik bogstaveligt? Altså, det er jo ofte sådan, at du skal tolke andet ind i musik, du lytter til. At det ikke bare er, hvad der står i værste, men der simpelthen ligger mere mellem linjerne. Jeg har jo lyst til at tegne det lidt hårdt op. Hvis du nu for eksempel
1: taler med en, som ikke taler dansk som sit modersmål, og, og personen har en lidt tyk accent, at sige det, og de så prøver at lave en sarkastisk joke, over dig, så vil du have en tendens til at tage den mere bogstaveligt og faktisk ikke forstå, det en joke. Selvom ordene jo er det samme, som hvis du havde sagt det. Og man kan godt, hvis man kunne, hvis man lidt firkantet, så kunne man jo godt tænke, at, at fordi hun er en kvinde, der kommer med det budskab, så bliver det taget lidt for bogstaveligt. I stedet for at, at man tror på, at der er en dybere mening, og der er nogle flere lag. Og det, det er sådan en mangel på tro på
0: kunstneren, på en eller anden underlig måde. Kritikken har jo også været i USA, og i USA har de været specielt hårde ved hende. Har de til gengæld været bedre til at forstå det, hun fortæller om USA i sin sang, end resten af verden har været?
1: Sikkert. Og det, det, som jeg tror, man forstår meget bedre i USA end i et land som Danmark for eksempel, er også problemerne med, med racisme og struktural racisme. Øhm, og det er jo også noget, det hun har været anklaget for i. I sin, altså at hun gennem sine udtalelser og, og sit valg af visuelt materiale har gjort sig selv til en eller anden form for om ikke andet så i hvert fald indirekte øh, racist det er et sindssygt kompleks debat og jeg skal heller ikke være blind for mine egne blinde vinkler i det her men, men jeg hæfter mig ved at hun prøver at tage en dagsorden men så bliver hun slynget over en anden og så kan man så tale om, hvorvidt hun skulle have forudset det. I forhold til, nu taler jeg specifikt om den her sag, hvor hun langede, hvor hun brugte en, en Nicki Minaj og Beyoncé og Cardi B og Ariana Grande som nogle eksempler på øh, kvindelige kunstnere, der godt kan få lov at gå op og, og, og levere deres kunst med øh, letpåklædthed, nøgenhed, øh, sexet, moves og sådan nogle ting, øh, men når hun prøver at levere noget uden... Og så med en tekstmæssig dybde, alle det, jeg tolker hendes kritik her som, så får hun havl. Der er jo et stort hyggeleri i, at hun prøver at kæmpe for, at hendes kunst også betyder noget. Og at, hun så, at den pointe fuldstændig overses, Og at man så trækker hende over en anden debat, hvor man så kan slagte hende.
0: Hun har selv været ude og prøvet særligt her på det sidste at give gen for den her kritik, der har været over hende. To dage efter, at hun udgav sit, øh, sit nyeste album, der annoncerede hun også, at et andet album var på vej, og det hedder Rock Candy Sweet, og det efter planen skal udgives 1. juni. Ved den anledning forklarede hun på Instagram, at blandt andet er motiveret af den shitstorm, hun havnede i tidligere på året, på grund af en række kontroversielle udtalelser. Her delte hun også en Instagram-story med et billede af en artikel med overskriften Lana Del Rey kan ikke kvalificere sig ud af at blive stillet til ansvar. Og selv så skrev hun til det her. Jeg vil bare endnu en gang sige tak for den her slags artikler og for at minde mig om, at min karriere blev bygget på kulturel appropriation og glamourisering af vold i hjemmet. Jeg vil fortsat udfordre de tanker på min næste udgivelse 1. juni med titlen Rock Candy Sweet. Sine, hvad tænker du om hendes måde at håndtere kritik på?
1: Jeg tænker, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad hun gør. Så vil hun, hun er totalt sat i skak. Lad os bare sige, at hun læser fuldstændig fladt ned. Og så sagde, Undskyld, undskyld det er jeg er ked af, jeg er meget klogere nu. Det, det sker aldrig igen. Så vil hun lave noget andet. Lad os bare tænke sådan et eksempel, ikke? og så vil hun f- blive slagtet for det. Det er jo et problem med kulturen. Jeg vil virkelig understrege her, at jeg siger ikke, at hun ikke er privilegieblind og at hun ikke har blindevinkler, som gør, at hun laver ting, som fremstår på en måde, som kan tolkes som racistiske ord. Det var, fordi det, det var også sindssygt vigtigt at forstå i al den her debat, er, at det handler ikke om kun, hvad intentionen er. Det handler også om, hvad dem på den anden side oplever. Og så længe hun holder fast i et standpunkt, som handler om hendes intention, så bliver hun privilegieblind, og så bliver hun på en eller anden måde en del af problemet. På den anden side vil jeg så også sige, at... Det er også ligegyldigt, hvad hun gør, fordi hun er kvinde, hun er succesfuld, hun er den største skydeskive du overhovedet kan finde, altså den nemmeste skydeskive, Og det er også noget af det, som hvis du har set uh, Taylor Swift-dokumentaren på Netflix, som er en fremragende dokumentar, hvor Taylor også fortæller om det her med det konstante pres for at være total goddamn perfekt, og hvis ikke du er det, så bliver du slagtet.
0: Vi kan se nu, at hun er ret offensiv i sin, i sin måde at svare på den her på. Har der været en udvikling i hendes måde at tilgå kritik?
1: Yeah. Ja, jeg, jeg fornemmer, der er sådan en, en no-bullshit-approach til det nu. Jeg fornemmer også en eller anden form for opgivenhed i hendes, i hendes retorik. Altså det her med, at hun... At jeg har også set hendes skrive lidt jeg det er lige meget, hvad jeg siger. I, skal, I finder en eller anden sprække, hvor I kan grave jer ind og lægge en eller anden dagsorden i munden på mig. Det er lige meget, hvad du siger, men du skal bare lade være at kalde mig racist, fordi det er mega nederen, og det er jeg ikke. Det er sådan lidt den retorik, hun er, er råd over i nu. Men ja, det er svært, fordi man har, jeg også, hun har jo det her sådan behov for at forklare sig også, ikke? fordi hvis du ikke hun forklare, sig, er det sådan et stillsigende øh, ja til, at det er hendes dags, dagsorden. Ikke? Så hun er bare, altså det er jo lige meget, det er lige meget, hvad hun gør.
0: Hvordan tror du, at Landet racer ser sig selv? Hmm.
1: Tænker hun, at hun er et menneske af kød blod? Og det er virkelig, virkelig hårdt at være skydeskive for en masse millioner af mennesker på internettet, som gemmer sig bag et brugernavn.
0: Nu ser vi hende være ude og svare igen på nuværende tidspunkt på de her ting, nok fordi hun er fyldt rimelig meget op af det hele. Er hun derudover en privat person, eller er hun en, der faktisk igen al den tid, hvor hun har været på scenen, har været en, der sådan har fortalt om, hvad hun går og føler og tænker?
1: Hun er nok kendt for at lave meget få interviews. Men når hun så laver interviews? Så virker hun til at tale rimelig bremfrit. Så der er de her enkeltstående vinduer inde i, hvem hun er, og hvad hun tænker, og hvordan hun forstår verden. Som også indimellem har trukket rimelig mange overskrifter. Men ellers er det ikke min oplevelse, at hun er sådan en, der deler alt
0: muligt. Så man kan snakke om, hun måske også selv hun bliver lidt myte. Hvordan dyrker hun sådan myter i sin musik? Altså, vi kan bare snakke om titlen på hendes nyeste udgivelse, Kim Trails Over The Country Club. Altså, Kim Trails'ne her, som refererer til en konspirationsteori om, flystriber på himmelen består af giftige kemikalier, og at det er onde magthaver, der ligesom i alt himmelighed får spredt dem ud over folk. Hvordan tænker hun, hun bruger de her myter og de her symboler i, i sin musik?
1: Jeg tænker, hun bruger dem til at danne en stemning og til at tegne nogle billeder. Det er sikker på, at de fleste mennesker, når de hører om, om konspirationsteorier og Kim Trails, det giver nogle referencer, nogle indre referencer, som er med til at male det billede, som hendes tekst, eller baggrunden øh, er det billede, som hendes tekst står på.
0: Har du selv nogle yndlingsreferencer i hendes øh, sange, hvor du godt kan lide, hun bruger øh, symboler, og hvor hun bruger historier, hun fortæller?
1: Jeg kan rigtig godt lide, at hun, øh, hun er rigtig god til at referere til både altså, litteratur og. Og, altså popkultur i bredeste forstand, altså litteratur, musik, øh, billeder, altså malerier, kunst og sådan ting. Og jeg kan godt lide, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad der er for et nummer, men der er, hvor hun refererer til øh, Elton John i et af hendes numre.
0: No my...
1: Som handlede om det her med, at hun optrådte, var det på Saturday Night Live eller hvor det var, hvor hun lavede en, en performance, som det lød ikke skide godt. Men, men det var altså heller ikke, altså så forfærdeligt var det altså heller ikke. Hvor Elton John faktisk havde ragt ud til hende efterfølgende og tilbudt sin støtte. Hvor hun også i, 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 i en sang på det efterfølgende album, ligesom får øh, bakket den historie op ved at nævne, sådan at hun er ikke noget candle blowing in the wind. Hun er ikke på vej ud. Altså det her med, at hun, hun med meget få ord får sagt sindssygt mange ting, det synes jeg er super stærkt. Altså det er også det, der gør det så himmelråbende. Mærkeligt for mig at se, hvor lidt folk tolker på teksterne, og hvor meget de tager dem b- bogstaveligt, når der er så åbenlyst mange referencer til alt muligt, som handler om at bygge en scene, eller sætte en scene og, og bygge, bygge et billede op, en stemning op.
0: Ser du feministiske budskaber i hendes tekster? <går>
1: Ja, altså, hun siger jo selv det her med, at hun er not-not-feminist. Man skal jo passe på med at tale altså, dagsordner ind i andre eller lægge folk over i munden. Men for mig, det her med, at hun beskriver hverdagssituationer, altså en ægte parforholdssituationer, i stedet for at beskrive en glorificeret parforholdssituation, som man ser rigtig meget på som enten er, at det går godt eller at det går skidt. Ikke? Men altså, det her med, at hun, hun, tager, hun maler nogle meget nuancerede billeder af problematiske parforhold. Og, og er de så problematisk? Ja, nej. Det er jo op til lytteren at vurdere og mærke efter. Og det gør, at jeg føler, at hun repræsenterer kvinder mere. Hendes tekster er med til at gøre, at kvinder er mere repræsenteret Og, og kvindens perspektiv er mere repræsenteret i, i popkulturen, fordi hun har den rolle, hun har, og fordi hun kommer så bredt ud, som hun gør. Så på den måde kan man sige, der, der at hun synes jeg sagtens, man kan sagtens tage hendes musik og sætte den ind i en feministisk dagsorden. Jeg ser hende ikke som sådan en bannerfører. Og det tror jeg heller ikke, man sig selv som.
0: Manden optræder ofte i hendes sange som en figur. Hvordan bruger hun den figur?
1: Det er jo meget sjovt, fordi tit så billedet af manden i hendes tekster er jo, altså det er jo ham, der på en eller anden måde er, er den, der får det sidste ord. Ikke? Hun beskriver den her submissive kvindekarakter, som, som, som er manden under Danie. Men de bliver også bare tit beskrevet lidt yngligt. Og så må man sige, åbningstitlen på Norman fucking Rockwell, som er goddamn manchild. You fucked me so well, I nearly said I love you.
0: Altså, det er, det er så stærkt. Hvordan vil du gerne, at hun bliver behandlet i medierne af pressen og, og på de sociale medier fremover? Jeg vil ønske, at hendes kunst bliver behandlet
1: med den respekt, jeg mener, den fortjener. Forstået på den måde, at det ikke hele tiden bare er at op eller tomme ned. Men det her med, at man man hylder dybden i hendes kunst lidt mere, det kunne jeg godt savne.
0: Tak skal du have. Programmet var sat sammen af Toge Witt og mig, Ida Gavnø.